0: «Поверите ли вы человеку, который называет себя знаменитым гонщиком и не может вывести машину из гаража? Поверите ли вы женщине, которая утверждает, что выступает на трапеции во всемирно известном цирке, но боится залезть на стремянку, чтобы поменять лампочку? Поверите ли вы человеку, который называет себя величайшим в мире ясновидящим, но спрашивает у тебя, который час? Должно быть что?» Не поверишь? Почему? Как вы думаете, почему? Если вы не поверите, то почему? Нелогично. Нелогично. Как-то не стыкуется, да? Потому что их поступки что? Не подтверждают их заявления, их слов. И Это очевидно. Когда поступки не подтверждают заявления или наших слов, люди что? Не верят нам. Это касается нашей жизни. Это касается вообще всей нашей жизни. На работе мы можем много чего говорить, но если мы не делаем нашу работу, если мы не делаем хорошо наш труд, начальник идет, имеет определенные потребности в отношении нас, он ставит нам задачи, и если мы их не выполняем, то ну что он попросит нас в ближайшее время? Ну, исправиться да, сначала. Потом попросит второй раз исправиться, потом попросит третий раз исправиться, ну, а четвертый раз уволит, да, точно. То есть наши действия, Должны подтверждать наши слова, потому что когда мы записываемся на собеседование, куда-то приходим, мы рассказываем о себе, какие мы хорошие, как мы можем совершать труд, как мы можем все делать, как мы справляемся с задачами. Вы можете рассказать, что вы можете построить любую компанию там, за месяц и так далее. Но будущее жизни и будущие действия и будущий месяц покажет на самом деле, что вы себя представляете, что вы говорили. Но на самом деле мы очень много слов бросаем на ветер. И очень важно, чтобы наши поступки подтверждали наши заявление. Историю, которую мы с вами будем изучать сегодня, говорит об обратном. На деле, поступки и слова, которые произносились, это были реальные поступки и реальные слова, которые меняли жизни людей, и людей их слушали. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Мы почитаем сегодня с 4 главы, с 43 по 45 стихи, и потом продолжим и закончим э, всю главу но в начале 43 по 45 стихи. «По прошествии же двух дней». Вы помните предыдущую историю? «По прошествии», потому что идет по прошествии двух дней. Мы изучаем с вами Евангелие от Иоанна. Что было до того? Кто вспомнит? С Самарянкой что? Общался Иисус с Самарянкой. То есть где Он был? Ага, замечательно. И на какую тему Он общался? Вода живая. Хорошо. К чему результат? Ну, вода живая, общался с самарянкой. К чему это привело? О чем? Только очень быстро. Многие в Самарии покаялись. В Самарии покаялись. Точно. Супер. Результат того, что Иисус общался с самарянкой, были покаяния многих людей. Послушайте, очень важно. Для нашей истории следующий, и следующего отрывка, это очень важно. Иисус общался с самарянкой. После того, как Он с ней пообщался, многие люди в Самарии Покаялись. То есть, ну, логику вы видите какую-то очень интересную. Есть логика вообще? Пока, может быть, вы не понимаете, но давайте пойдемте дальше. Вот По прошествии двух дней он вышел оттуда и пошел куда? В Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел он к Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо они ходили на праздник. Интересно. Три стиха. Но в этих трех стихах я вижу очень глубокий смысл. На самом деле, иногда мы пробегаемся просто, пролетаем мимо. Но я знаю, что один стих вам очень знаком. Настолько знаком, что это стало ну, аксиомой, я бы сказал, что таким выражением, которое мы используем и применяем в определенной ситуации нашей жизни. Что неверующие люди пользуются этим выражением. Какое это выражение? «Нет пророка в своем Отечестве». Ну На работах, да, на рабочих местах, да. мы, даже не говоря о христиане, рассказывая о Боге, что-то неправильно сделали. Люди – раз выраженица это. Ну, конечно же, но ну, нет пророка в своем Отечестве. Неважно, к чему это имеет отношение. Это к работе имеет отношение или к Христу. Но, конечно же, когда мы говорим о христианстве, то мы говорим прежде всего, когда употребляем это выражение «к чему» или «кому». Вспомните ваше положение. Когда вы употребляли это выражение в своей жизни? Где чаще, всего? О, где чаще всего это было с родителями? В семье. В семье. Я не знаю, как происходит сейчас ситуация в вашей жизни, но это выражение я употреблял в самом начале своей христианской жизни. В 1993 году, когда я покаялся, мое первое желание было свидетельствовать моим родным и близким, чтобы они получили то, что имею я. И я кричал просто. Я говорил о Христе. Я говорил, что нужно покаяться родителям, я говорил, что они неправильно живут. Я делал это неуместно. Я делал, возможно, это неправильно. Я, возможно, делал это непочтительно. Я, возможно, делал это с таким напором, но от меня просто я не мог остановиться. Правда? Ты мог когда-то остановиться, когда ты только покаялся? Нет, невозможно. От тебя просто идет. Ты и сейчас не можешь. Да. Женя, ты мог остановиться, когда ты обрел Христа, Бога, как своего спасителя, не говорить кому-то о Христе? Нет, я знаю, что есть результат того, что ты не мог не говорить. Это какой результат? Покаяние, моих родных. Покаяние твоих родных, точно. И мы видели эти покаяния здесь, в нашей церкви, и не просто видели, мы крестили. Кого мы крестили? Вику, Вику конечно же, друзья мои. И мы не можем молчать, но наступает момент, когда мне сказали, не трогайте меня. И то есть не трогайте, хватит, закрой рост свой. Мне по-разному говорили. И я, конечно же, знаете, какую фразу произносил, когда приходил в церковь и общался с братьями, общался с друзьями. Друзья мои, не понимаю. Я хочу донести. Ну, нет пророка в своем отечестве. И с этой мыслью, с этим выражением мы можем смириться постепенно. И мы, оно станет частью нашей жизни, ну, нехорошей не частью нашей жизни. Потому что мы иногда эту фразу настолько сильно затаскиваем в наше сердце, что мы говорим и не проповедуем Евангелие больше уже родным никогда и никак, и вообще совсем никак. Почему? Потому что ведь Иисус сам не мог проповедовать. Где? Где Ему было тяжело проповедовать? Вспомните, город как назывался. Где Ему сложно было проповедовать? В Галилее? Где? В Галилее было сложно, нет? Где? В Назарете. Конечно же, в Назарете Ему было сложно проповедовать. И Здесь не просто, но этот отрывок очень в очень интересном месте находится. И Иоанн его настолько интересно употребляет, потому что в трех других синаптических Евангелиях этот отрывок употребляется к тому, что его не принимали. А здесь он вставлен на основании того, что его что? Приняли. Очень интересно. История, очень важная история до того. В Самарии приняли его. Кто принял его? Самарянка. О нем услышали... Приняли его Евангелие, люди стали каяться его начали принимать. Понятно, в своем отечестве не приняли, здесь. И он пошел куда? Он пошел, дальше написано, в Галилею. Возможно, не к себе, но пошел в Галилею. И там его что? Написано по отрывку? Его приняли. Написано, что нет чести, а его приняли в Галилее. Почему его приняли? Здесь в этом отрывке написано, почему его приняли? Потому что они были вместе с ним на празднике и что-то видели в Иерусалиме. А что они видели? Они видели чудеса. Они видели то, что он делает. Они слышали то, что он говорит. Ну понятно, же, когда ты находишься в своем отечестве, я понимаю себя, я сейчас прекрасно понимаю, сейчас мне 42, почти 43, и я понимаю своих родителей, которые, когда я покаялся, когда я обратился, мне было 17 лет. Мне было 17 лет, друзья мои. Я понимаю, что они на меня смотрели, как на мальчишку, как на ребенка, который играется или вообще не понимает, о чем он говорит. Я понимаю, что они на меня смотрели на того, который вот только что шелунишка, а потом не просто шелунишка, который иногда делал не очень хорошие дела, и вдруг он говорит о добрых делах. И вдруг он говорит о чем-то хорошем. Хотя про Иисуса мы ничего плохого не читаем. Мы знаем, что он рос в мудрости, при мудрости, он хорошо развивался. Я знаем мы, что он почитал, у него не было греха, в отличие от меня. Там, если я расскажу вам истории некоторые, которые происходили в моей жизни с трех лет, начиная, я помню их. Вот Некоторые знают в нашей церкви истории с трех лет, которые в три года я уже курил. Вы можете себе представить. То есть, ну, родители знают, то есть, это маленькие эпизоды в моей жизни были. То есть, Они знают мои эпизоды жизни. Я рассказываю им о Боге. Но что касается Иисуса, то они тоже видели Его маленьким. Они видели Его, когда Он рос вместе с ними, ходил вместе с ними, игрался вместе с ними. Какое? Он пророк? Он? Бог? Он? Кто Он? Как Он может нас учить? Как Он может нам о чем-то говорить? Друзья мои, я даже расскажу немножко дольше, больше, когда мы открывали нашу церковь, в таком моменте, таком признаюсь, вам очень интересным, мы открывали церковь когда нашей молодежной группой, нашей молодежной командой, которая занималась молодежным служением в церкви благовестия когда-то. И в основном те, кто вышел, это те, кто были в молодежной команде, и плюс еще некоторые люди, которые к нам присоединились, были в молодежном служении. И вы знаете, когда меня рукоположили на пасторское служение, я очень хорошо помню эту фразу «нет пророка в своем Отечестве», потому что меня как пастора не воспринимали. Потому что вот мы здесь рядом вместе совершали молодежное служение, мы вместе тут что-то делали, мы вместе это строили. Он пастор, да, то есть ну здесь есть Дмитрий Алексеевич Лазута, здесь есть там другой пастор. А ты разве пастор? Ну, ты наш дружбан. ты нас Нет, и это правда, я их и дружбан. Но позиция поменялась, и статус этот дал, я себе его не выбирал, Бог благословил меня. Но вот этот момент, он очень сильно мешал нашей дружбе, нашего совместного роста на протяжении многих лет. Мы были почти на равных позициях, и мы остались на равных позициях в христиан, но Бог дал другую роль, и здесь нужно было принять ее, а принять ее сложно. Я испытывал очень серьезное давление, мне было не по себе, мне хотелось все бросить на самом деле, и не заниматься, и сказать «занимайтесь сами». Делайте сами то, что я делаю. И мне не хотелось этого. Почему? И мне хотелось убежать, вернуться обратно, пусть занимается Дмитрий Алексеевич, убежать и ничего не делать. Вы знаете, Христос ушел в другое место. Он не пошел к себе. И есть в этом правда. Это будет играть роль в нашей жизни. Но, друзья мои, со временем что-то может измениться. Со временем поменялась вся ситуация во всей Иудее, потому что за три года Иисуса узнали, не просто узнали, услышали, что он делает и как он поступает. И вот это были первые плоды, которые мы здесь видим. И эта история не просто так ставлена здесь. Многие говорят, что она куда-то затесалась совсем неправильно, потому что в тех евангелиях так, а тут что-то я вам перепутал. Не перепутал он ничего. У него был свой взгляд, возможно, интерпретация. Возможно, его интерпретация, вставочка такая очень интересная, чтобы мы могли понять, что не друзья мои. С одной стороны, нет пророка в своем но с другой стороны, мы должны дальше проповедовать Евангелие и нести евангельскую весть. Почему? Но нести ее очень правильно. Нести ее не просто нашими словами, но нашими делами ее подтверждать. И об этом говорят, на мой взгляд, эти стихи. Как поверить нашим друзьям в Бога? Как поверить нашим родителям? Как их узнать нам? Как люди... В армии узнают о том, что у нас живой Бог. О нем нужно говорить. О нем нельзя молчать. Вы знаете, что нужно говорить? Мы говорим, есть такая фраза, иногда лучше не говорить, но показывать делами ничего. Нет, это правда, показывать делами. Но говорить тоже надо. Но не говорить, лучше не говорить, если ты не можешь подтвердить это своими делами. Это очень важный аспект нашей жизни. Если ты не можешь подтвердить это своими делами, если ты живешь нечестно, если ты живешь неправильно, если ты поступаешь неправильно в своей жизни, если ты воруешь деньги, если ты издеваешься над людьми, если для тебя люди это не никто, но ты просто хочешь сказать и показаться очень классным христианином, то лучше не говорить тогда, да. Тогда лучше молчать. Это принесет больше пользы и благословения, когда ты, может, пригласишь человека в церковь, и они увидят другую картину, но, друзья мои, все равно не столкнутся с тобой. Столкнутся с тобой на рабочем месте, столкнутся с тобой в жизни. И вопрос, какого Бога они увидят. Что они скажут? Скажут ли они о том, что у нас Бог живой и великий и всемогущий? Здесь на нас лежит очень огромная ответственность, как она была на Иисусе Христе. Огромная личная ответственность. Никто не подумает повторить наш опыт на самом деле. Наше поведение является доказательством наших слов. Очень интересная история идет следующая. И она очень связана с тем отрывков с 43 по 45 стих, потому что это история веры, история уверованного человека, обретшего спасения, который слышал что-то об Иисусе такое, что изменило и доставило его прийти и попросить у него помощи. Давайте почитаем дальше. 46 стиха. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино». Коперновыми был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус, послушайте, очень важно, он услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: "Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес". Царедворец говорит ему: "Господи, приди, пока не умер сын мой". Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги, его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи галерею интересный отрывок но если мы смотрим на логику того развития который мы видим в этом отрывке этот отрывок очень логичен исцеление с одной стороны это может быть независимым отрывком о котором мы можем говорить и рассуждать и мы будем говорить сейчас о действующей вере но этого отрывка не было бы и этого ситуации не было бы если бы это не предшествовало тому что сделал иисус раньше очень многих действий не будет в нашей жизни, если чего-то не будет до. Если это не будет у нас раньше нашей жизни. Люди не узнают о Боге, если чего-то не будет в нашей жизни. И это очевидно, открыто в этом отрывке. Я хочу поговорить о вере, о нашей вере, о нашей действующей, спасающей вере, когда-то мы получили действующую, спасающую веру, есть ли она у нас сегодня. Что в нашем сердце? Что работает в нашем сердце? Кто-то одни из комментаторов, когда обращаются на этот отрывок, они полагают, что это, это лишь иное изложение истории излечения слуги сотника, приведенной в Евангелии от луки. Знаете эту историю? Слышите, ну если не знаете, я знаю, что некоторые не знают, мы почитаем ее. Давайте. 47 глава с 1 по 10 стих, просто для сравнения. Так это или не, или не так? Потому что ну, некоторые комментаторы считают, что это одна и та же история, но я, я сомневаюсь немножко, но я думаю, что есть здесь общие мысли. Закончив говорить народу, Иисус отправился в Капернаум. Там у одного сотника был болен и лежал при смерти слуга. Здесь кто у нас был при смерти? Сын. Кто у нас обращался к Иисусу? Царедворец. А тут кто? Сотник. А кто такой сотник? Это военный, а царедворец, как вы думаете, кто это? Ну, это какой-то один из начальствующих, при дворе служащих, при дворе царя Ирода в тот момент. Да? То есть однозначно все не могут сказать, кто он был, там разные мнения есть, но служащие. То есть тот военный, здесь не военный. То есть уже мы видим некоторые различия, но не важно, вопрос не в этом. Сотник очень дорожил этим своим слугой. И когда он услышал об Иисусе, то послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и исцелить его слугу. Старейшины пришли к Иисусу и стали горячо просить его – очень вообще удивительная история. Вообще, если разобрать отдельно полностью эту историю, она мне так понравилась, когда я сравнивал эти две истории. Что здесь происходит? Кого просит сотник пойти к Иисусу? Старейшин. Вы, вы понимаете, кого он просит пойти? С теми, у кого у него, по сути, конфликт, война, камень преткновения. И он посылает их. И что старейшины делают? Они идут. И просит нонсенс. Когда-нибудь мы разберем более подробно эту историю. Но это вообще, поразмышляйте дома, вот, сравните эти две истории, посидитесь сегодня, может быть, завтра, на этой неделе, потому что это слово на неделю. Это будет очень полезно. Может быть, мало группах их вы будете разбирать. Старейшины пришли к Иисусу и стали горячо просить Его. Горячо. Этот человек заслуживает твоей помощи, потому что он любит наш народ, и это он построил нам синагогу. Очень интересно, говорит. Этот человек заслуживает. Твоей помощи. То есть, что старейшины понимали, что кто мог помочь? Иисус. А почему они так понимали? Потому что они видели то, что делал Иисус до того. И это очевидно. То есть, те дела, которые делал Иисус, их невозможно стереть, убрать, куда-то спрятать. Что не делали старейшины или власти первосвященника, они не смогли это затереть. Это невозможно. Исцеленные люди, возрожденные души, Люди обретали мир и спокойствие. Это невозможно было убрать. Иисус пошел с ними. Он же подходил к дому, когда сотник послал к нему друзей передать, «Господи, не утруждай себя, так как я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Я и себя не счел достойным прийти к тебе. Но скажи, что лишь слово, и мой слуга выздоровит. Ведь я и сам подчиняюсь приказам. И у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному, ступай, и он идет. Другому ко мне, и тот приходит». Слуге моему говорю, сделай это, и он делает. Иисус, услышав это, удивился. И, обернувшись в толпе, шедший за ним, сказал, говорю вам, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры. Когда посланные возвратились в дом, они нашли слугу здоровым. Какие вы видите? Понятно, что, скорее всего, это две разные истории. Понятно, это очевидно. Но я специально это сделал, да, чтобы мы посмотрели на очень схожие моменты, очень важные моменты, которые показываются и в той, и другой истории. Одинаковые моменты. Что вы видите в конце истории ярко бросающиеся глаза, которые есть в нашей истории, которую мы с вами прочитали? Вера. Сто процентов вера. Это самый главный вообще, то это красная нить, это вера. Что было еще похожего, очень похоже на историю э, с нашей истории? Нет, наша история и эта история, да. На расстоянии, точно. Исцеление произошло на расстоянии. Почему произошло исцеление? По слову Иисуса. Здесь написано, но скажи лишь слово, и мой слуга выздороветь. Друзья мои, вообще уже сразу мы видим здесь урок очень серьезный. Слово Иисуса может исцелять. Нам не обязательно, что его буквальное присутствие. Потому что мы иногда думаем, что если бы Иисус сегодня присутствовал здесь буквально, тогда бы все. Здесь бы, ну, вы понимаете, что если бы здесь Иисус присутствовал, э -э да, бедное здание было бы. Оно просто не бедное было бы здание. Оно бы было бы развалено, разрушено, его по камням бы растащили, разобрали бы. Потому что здесь бы было много людей, которые хотели бы исцелиться. И я был бы первый. Я бы здесь стоял, я хотел бы исцеление здесь получить прямо буквально. Но я знаю, что Иисус, и верю по слову, что это он может сделать чем? Своим словом. Вот две истории. Уроки. Я нашел для себя уроки веры. Вообще поговорим о вере, и мы говорим о вере. Несколько важных принципов, касающихся нашей веры. Это вообще такая область, в которой не все и не многие захотят заходить в нее. Потому что, заходя в область веры, у нас начинаются сразу брожение. Какая вера правильная, какая неправильная? Это один элемент. Второй аспект, когда мы говорим о вере, хватает ли нам нашей веры для исцеления или нет? Это тоже мой вопрос. Какая у тебя вера? Может, Степнов Михаил, веры не хватает? Почему ты еще до сих пор не исцелен? Это другая область. Есть еще третья область вера. Вера от отслышания, ослышание от от Слова Божия спасающая вера. И мы можем говорить о разной вере. О какой вере говорится здесь? О всех. Я Самое интересное, что я заметил, что в этой маленькой истории говорится вот о всех элементах веры. По чуть-чуть, совсем маленький отрывок. Но это глобальный отрывок, который показывает вообще суть вообще нашего христианства, нашей веры, того, что должно быть каждым из нас. А пришел, вы знаете, кто? К Иисусу. Верующий. Человек, христианин, 20 лет вере. Или кто? Пришел незнающий Бога человек. Ну, он слышал, конечно, он жил в традиции, он же жил при Ироде, он же понимал, он жил, кто это был, скорее всего, это был кто? Иудей, да? Это был человек, ну, назовем, верующим его все-таки, верующим в Бога, не незнающим Иисуса, но верующим в Бога. По-нашему он неверующий, но по тому пониманию он был верующий, и он видел, что происходило. То есть и он верующий. И я могу сказать, что Он верующий. И давайте прочитаем 46 по 47 стих. Первый урок, который я здесь вижу, не урок, может быть, принцип, касающийся веры. Это Тридворц верил в силу Христа. Он поверил, как минимум, в силу Христа. До того, возможно, не верил. Но в данный момент он поверил в силу Христа. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду вино. В Капернауме был некоторый цередорис, у которого сын был что болен. Он услышав, что Иисус пришел из иудеи, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, которого был при смерти. Друзья мои, я думаю, что это один из таких моментов, который заставляет человека верить. Это болезнь, может быть не своя, а своих родных. Я думаю, что в данный момент, когда наши родные и близкие болеют или переживают какие-то трудности в жизни, вера почему-то выходит на первый фактор в нашей жизни. Она выходит на первое место. Ну согласитесь, я не знаю, как в вашей жизни происходит. В моей жизни так. Знаете, чуть-чуть плохо. Есть такое выражение, нехорошее. Я тревога, так да, до да, да Бога. И все. То есть, и ну, когда тревога у нас, все, мы до Бога. То есть первый момент. Но момент этот проходит только тогда, как только мы чувствуем, что нету исцеления или нет какой-то помощи то, той, которую ожидаем мы. Согласитесь, это так? И следующий наш шаг, к кому мы бежим? Богу? Или мы пытаемся решить эти проблемы сами? Или бывает как? Наоборот. Мы, уже будучи верующими, столкнувшись с опытом того, что исцеления не происходит, вы знаете, что мы к Богу вообще не бежим? Вы знаете, как мы решаем проблемы? Мы сразу решаем проблему сами. Точно. Но я не знаю, как у вас, но я, может, слушайте, я, наверное, слушайте, я, наверное, один такой здесь. Ну, может быть, хорошо. Я так решаю проблемы. Скорее всего, это происходит в моей жизни. Но так я. Я уже знаю, что я 27 лет не исцелился от болезни сахарного диабета. И что мне? Значит, мне проблемы нужно решать самому. И я их иногда бегу и решаю сам. Зачем? Зачем становиться на колени? Все и так понятно. Нужно бежать сразу к врачам, нужно свидать. К врачам нужно бежать, кстати. Но, но не сразу. Лучше стать сразу на колени. Потому что когда ты побежишь к врачам, Бог выйдет тебе навстречу. Есть разница. Нам кажется, что Бог не помогает нам, но нам Бог очень помогает. Он заботится о нас. Но Бог хочет видеть веру. Веру. Но я бы по-другому, может быть, назвал доверие. Сильное доверие, веру в его силу, что он действительно помогает, веру, что он ведет. Зачем мы молимся? Зачем мы, переживаем? Зачем мы говорим Насте или молитвенной группе, нам помолитесь за это? Если нет веры, если мы просто это слова, то они не, не будут работать. Где вера? Где вера, которую мы думаем, что действительно так получится? У него была вера у царедворца. Он даже не сомневался. По языку, которым он говорит, и вообще тексту, которому он говорит, он делает это так четко, так ясно. Он услышал, что Иисус здесь, как только он услышал, он знает, что он это делал. Он приходит и говорит, что... Что он говорит? «Исцели моего сына». Все. Единственная просьба. Понятно, у него была нужда. Понятно, что, наверное, любой бы пришел в нужде, но... Иногда мы стесняемся, иногда мы свою нужду не показываем. И да, мы никому ничего не говорим, мы никому ничего не говорим. Мы живем в таком мире, что если кто-то узнает вообще о моих проблемах, то меня засмеют, то вообще на меня будет неправильно смотреть, на меня будет косо смотреть. Мы рассматриваем другой ракурс, вы понимаете, что мы на наших рабочих местах. Часто ли вы приходите кому-то на рабочих местах, и у вас есть те друзья, которым вы говорите, у меня есть проблема? Вы не говорите, помолиться, проблема, как мне можно ее решить? Я не знаю, в сегодняшнем мире, похоже, так не происходит часто. Очень редко, наверное, в редких случаях. Очень редких случаях. Сегодня никто не хочет решать наши проблемы. Сегодня идет такой глобальный подход к тому, что мы идем вперед. Это, в принципе, решение проблемы, особой проблемы главного начальника, менеджера или еще кого-то. Но, в принципе, никто проблемы не решает, вылечить, ты никому не нужен. И когда мы подходим под такое звено, мы становимся такими же. И живем точно так же. И здесь мы, когда приходим в церковь, мы тоже говорим, что у нас проблем нет. Я когда прихожу и спрашиваю, как у тебя дела? Я понимаю, что вам не хочется меня трогать, там, или вы так переживаете за меня. Вот Все хорошо. У нас мы смеялись, да, вот с братьями сидели. Во вторник говорю, что есть такой ответ, когда человек говорит, у, -у, у меня все хорошо. Когда он говорит, у меня все хорошо, это значит, что все плохо. Это уже перевод такой. Я понимаю, ага. Значит, и все, и все, так, все очень хорошо. И ты же смотришь на лицо, ты смотришь на выражение лица, э, ты же понимаешь, что происходит, там где-то еще слышал что-то, там, каким-то краем уха от кого-то. Вот, у меня все хорошо. Тебе нужна помощь? Нет. Нет. Лишь бы ты меня и только не трогал. Если ты меня тронешь, это все. Друзья мои, мне легче так. Мне и служителям легче, чтобы вас не трогать и с вами не встречаться, с вами не общаться. Но ну, мы поддались влиянию такого мира, что мы не выносим ссоры из избы и свои проблемы. Но потом у нас разводы, потом у нас переживания, потом мы не знаем, что нам делать. И мы бежим уже прибегаем, и говорят, спасите наш брак. Спасите. Через пять, через шесть лет спасите наш брак. А за пять-шесть лет вы там уже почти поубивали друг друга. Вот, все уже сделали, все, что надо, когда уже ничего невозможно сделать. Друзья мои. У него была проблема. И он понимал, ее надо решать. Когда? Сейчас. Сейчас. У него была вера решать проблему сейчас. Есть проблема, знаете, нужно решать сейчас. Поссорились мы друг с другом. Не поделили друг с другом что-то, семьи друг с другом. Там, в чате написали что-то неправильно друг другу. Да решите проблему прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Все, попросите друг друга прощения прямо сейчас. Даже если вы не виноваты. Вы знаете, лучше остаться обиженным. И скажите, прости, неправильно сказал, неправильно сделал. Ну нет, мы... Шу-шу-шу, там ши-ши-ши, там всем везде, вот, а потом все, о, у нас все хорошо, все нормально, нет, а потом я перешел в другую церковь быстренько, потому что я здесь не могу с этим братом встречаться и разговариваться. У тебя все хорошо? Да, все хорошо, просто я хочу в другую церковь ходить. Ну. Вы, поним... вы, вы понимаете? Но Бог призывает нас сразу к Нему. Мы должны верить в силу Христа, в силу прощения, в силу любви Его, сила Христа, в вера, в силу Христа. У нас должна быть эта вера, какого-то этого царедворца, почти неверующего. Но он понимал, вот Христос, и он может решить проблему. И он пришел к нему решать эту проблему. И это был служитель у Ирода, те, кто ненавидели Христа, а он был плотником. И он понимал, что вот этот плотник может решить проблему. Друзья мои, Христос может решить проблему. Итак, прежде всего... Чтобы решить проблему, вы знаете, что нам нужно сломать в себе? Нашу гордость. Сломайте в себе гордость. Становитесь перед ним на колени, когда вы накосячили. Когда вам нужно просить прощения. Вам нужно бежать к нему и падать на колени. Для этого нужна вера. Вера. Не прятаться, не убегать, не оправдывать себя. Мы оправдываем часто себя. Он находился в крайней нужде. Мы должны находиться в крайней нужде, чтобы... Упасть на колени нужно находиться в крайней нужде. Но она у нас почти всегда крайняя. Только мы не признаем этого. Нужно падать всегда на колени. Нам не нужно думать, какие разговоры будут вокруг нас. Что будут говорить о нас. Потому что о нем, я думаю, когда он вернулся обратно, говорили плохо. Мы знаем следующие истории, которые будем читать, что в субботу произошло. Виталий Алексеевич раз будет разбирать эту историю. В купальне в это произошло в субботу. Осудили. Этого, этого калеку, тридцать 37 лет лежать, осудили. Ну как такое можно сделать в субботу? Да что, что это такое? И здесь мы тоже в церкви можем так рубануть, как ему. Да ты что, как ты можешь, там, в воскресенье? Ну, то же самое. Мы можем все, что угодно, но мы должны не бояться то, что будет говорить вокруг нас, мы должны падать перед Христом, приходить к Нему. Человек должен приходить в давайте будем проще, простыми. Я хочу честно сказать, я не кусаюсь. А, я понимаю, что статус статусом. Иногда я хочу вернуть то положение, которое мы начинали с церкви. Я, кстати, тоже сейчас смотрю. Когда ко мне приходили как другу. Ну, не как пастору. Это очень важно. Не обязательно я. Ваши служители малых групп, ваши друзья — Приходите к ним. Поддержки ищите. Она нужна. Поддерживайте друг друга. Я понимаю, что кому-то нужно начинать. Кому-то нужно это делать. Тогда в церкви будет единство. царь Дворис. Что он делал? Он просил. Интересное греческое слово здесь стоит. Я хочу его сказать, оно означает длительное множественное действие. Здесь не показано, что... Вот написано, что он попросил, и все, один раз. Но на самом деле, если разбирать это слово то это такое множественное число. Он не один раз просил. Вот он, наверное, в разговоре стоял, «Помоги мне! Помоги! Не отстану! Помоги мне!» Что сделал Христос? Он взял и помог. Просто помог. Вы знаете, да, очень такая интересная вещь из жизни у нас. Мы боимся просить. Я тоже такой человек, который боится просить. Особенно если касается финансов, то это вообще. Это, ну, наверное, ну, это наверное, каждого из нас. Хотя у некоторых это получается так... Просто, я не знаю, так естественно, так просто. Я знаю, я, некоторые люди, которые ко мне подходили, это, ну, я, я даже удивлялся, как мне научиться быть таким. Вот. Но вы знаете, когда вы просите, самое страшное, что вам могут сказать, знаете что? Нет, вас не побьют. Я думаю, даже не осудят. Вам просто скажут нет. Нет. Вам просто скажут, нет. Я столкнулся с этой ситуацией, ну буду честным, правдивым, если мы все честно, открыты. и открыты. Мне нужно купить сейчас новую машину. Ну, не новую, а вообще просто другую. Ну, да, то есть не новую, другую машину. И я подошел к человеку, попросил, потому что я попал в сложную ситуацию. Вот. И вы знаете, что я таким спокойным все. Первый раз я такой, я помолился. Ну, это очень сложно. Все там просто внутри сначала, конечно, неделя этого подготовки было, вот, чтобы сказать одно предложение вот, помочь. Я сказал это, и самое страшное, что я услышал, я не могу. Сейчас. Все. Фух. Я ушел, я даже радостно ушел. Не знаю, как. Вы, вы представляете, я ощутил радость. Я, вы можете представить, тебе отказали, а ты ощущаешь радость. А вы знаете почему? Потому что я спросил. Я к этому подготовился, я это спросил. Но если бы я не спросил, я бы думал, а что этот человек не видит, что мне надо помочь? А это что? А я, а это что? Или какая-нибудь другая мысль придет к нам. А, а что это такое? Да? И мы будем всем накручивать, думать вообще. И вообще уже обвиним этого человека, который ни в чем не виноват. вообще, Который тебе ничего не должен. И вообще никак вообще совсем не должен сталкиваться с тобой. И ну, ты спросил. И все. У тебя веры хватило спросить. Но были случаи, когда ты приходил, спросил, и тебя так благословляли, что ты даже не мог ожидать. Что ты даже не мог подумать. И это благословило и его, и тебя. Самое страшное, что тебе скажут? Нет. Ну, конечно, не пользуйтесь этим каждый раз. Не делайте это, что каждому налево, направо, сейчас мы сейчас по церкви пойдем. И, э, да. То есть это не надо же делать. Это, 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 это есть критические моменты, есть сложные моменты в нашей жизни. Но самое страшное, что нам могут сказать, это говорю, это нет. А блажение давать, нежели принимать. Это такой принцип есть в церкви, да, и в Библии у нас. Очень важно. Он пришел, спросил. Иисуса была привычка, очень интересная привычка. Я бы сказала привычка, ну я так назвал ее, может быть. Он видит, насколько серьезно человек относится вообще к этому. Насколько для него это важно вообще на самом деле. И он читал людей, мы понимаем, что это Бог. И вот с одной просьбой к нему обращалась Хананьянка. Я хочу эту историю привести, это очень интересно. И как он отреагировал на эту историю. Кстати, общая история, мы увидим тоже звено здесь общее, важное касательно веры. 15 глава Матфея, прочитаем быстро. «И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Страшно. Это не просто даже болезнь, это бес взял над ней силу и власть. Но это страшно. Он не отвечал ей ни слова. Послушайте, вот она просит. «И ученики его, приступив, просили его, отступили ее» потому что кричит, а, а, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответе: я апостолин, то как погибшим овцем дома Израилева. Вообще не будем сильно разбирать эту историю, но вообще много вопросов, ну, если бы разобрать, но ну, мы бы разобрались в контексте. Некоторые подумают, ну ничего себе, вот он, вот, вот она идет, а он, а он говорит, уходи отсюда вообще, иди, иди отсюда. Кто ты? Я к дому Израилева пришел, а кто ты такая вообще? Кто-то подумает, ничего себе, Иисус общается. Ну, Дальше контекст очень важен. Он же сказал, вот это, я просто до да, погибшим дома Израиля, а она, подойдя, кланялась ему и говорила, послушайте, а она, подойдя, все равно кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть даже так вообще, это страшно, что он говорит, все, нет, я говорю тебе, нет. Я не могу дать, это то, что принадлежит другим. Тебе это не надо. По сути, он говорит, ну, другим языком. А она сказала, послушай, так, Господи, ну псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Он говорит, дай мне чуть-чуть хотя бы. Вера. Вы видите здесь веру? Сильную веру. Сильное переживание. Нужда. Крайняя нужда. Как быстро мы сдаемся в наших нуждах. Как быстро мы становимся на колени и быстро с них сходим. Это я. Я, когда не вижу результата, долгое время мне хочется спрыгнуть. Мне хочется уже не молиться. Но мы слышали здесь свидетельство Наташи, когда-то, когда она свидетельство о своих родителях. Та, результаты, которые через 20 лет получаются. Вы слышали свидетельство моей Ирены, когда результаты, ее брат покаялся, обратился, сколько лет, много лет. Десятилетия проходятся, чтобы обратился. Но можно спрыгнуть, встать с колен. И здесь вопрос, конечно же, мы читаем истории, мы видим это во мгновение ока, и нам хочется того же самого. Но Христос сказал, что мы не должны сходить. Грубо говоря, три, четыре раза, пять раз. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя». Иисус ей говорит, «Да будет тебе по желанию твоему». Желание ее было настолько сильное, настолько мощным, что ее дочь исцелилась. Все они, были сильной верой. Вера в Слово Христа, что Христос скажет, и все сбудется. Есть ли у нас такая вера? Хотим ли мы иметь такую веру? Я очень. Мы верим во что угодно: в искусство, в философию, в людей, в авторитетов, в идеалы, а Бог хочет, чтобы мы верили Его Слову. Бог хочет, чтобы мы верили Его Слову. Если Он сказал я не окину и не оставлю, значит, Он не покинет и не оставит. Если Он сказал, что мы воскреснем с Ним, значит, мы воскреснем с Ним. И мы воскреснем с Ним, если мы верим этим словам. Но если мы не верим этим словам, то что мы? То мы и не воскреснем. Мы должны верить в силу Его Слова. Третий принцип. Вера в спасение Христа. Это тот окончание, история царедворца, она настолько важная. Нам нужно верить, что Христос спасает. Мы иногда забываем, что Христос спас нас и спасает. И это как залог у нас есть, спасение, что мы туда, на небеса попадем. И мы, как получили этот залог, подарок, мы иногда его закидываем далеко и забываем про него. Но про него забывать не надо, потому что вот этот царедворец не забыл про него. Он хватился за него и еще что-то сделал для того, чтобы благословить других. На дороге встретили его слуги и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче? Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам. И весь дом его. У него и так хватало веры. Столько сильной веры, Бог исцелил его. Но благодарность за то, что происходило, и вообще понимание того, что произошло, результат – это вера в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Уверовал он. Он до конца принял его. То есть есть желание, есть... мы должны падать, бежать, но мы должны верить, что он до конца исцелит, он до конца избавит нас. До конца, да, возможно, там, но до конца это произойдет обязательно. Он уверовал, и весь дом его. Результат спасающей веры – это не только он сам. Результат спасающей веры – это его семья. Есть ли пророк в своем Отечестве? Конечно же, вы скажете, что в данной ситуации они увидели исцеление дочки, но они же там не были. Семья же там не была. Мы не видим по контексту, что они ходили вместе с ним. Как только, какая разница? Ну просто она встала от горячки, ну все, ну вот случай хороший, ну вот повезло вам. Можно говорить о чем угодно. Но нет, он знал на все сто процентов, что это сделал Христос. И он свидетельствовал им. Это Он, Спаситель. Это Он, Господь. Он дает спасающую веру. Он исцеляет. Он дает жизнь. Это только Он делает. И без Него это было бы невозможно. Знаете, прочитал комментарий Баркли, он сказал следующую вещь, мне она очень понравилась, я ее прочитаю. сказанное Иисусом, надо смотреть не как на нечто, что может быть правда, а как на то, что должно быть правда. Не как нечто, что может быть, если у нас может быть, значит, еще мало у нас веры. Если должна быть правда, это так и есть, значит, просто нужно ожидать. У нас есть вера. И Бог знает времена и строки. Все началось с чувства безысходности, нужды. Эта нужда была удовлетворена, и это чувство нужды обратилось в непреодолимую любовь и желание свидетельствовать о Боге другим. Но все началось на самом деле с Христа, с Его жизни, с Его примера. Люди видели, слышали, принимали. Видели, слышали, принимали. Мы хотим, чтобы наши родные, близкие, друзья принимали. Значит, они что должны сделать? Они должны увидеть и услышать. Увидеть и услышать тогда они поверят. Мы не сможем ничего сделать, если они не увидят и не услышат. Мы можем рассказывать о чем угодно. Мы можем рассказывать о Боге очень много, но если они не видят, то они не узнают. Я не могу вам лично помочь в выборе работы. Не могу. Но можем только, если в церковном служении, здесь, в нашей церкви конкретно, вот кому-то одному и это происходило, да, но в целом нет. Я не могу помочь вам в вопросе вашего здоровья. Никак. Я не могу. Но что я могу, это вас направить на то, что вы можете сделать. А еще что больше я могу, это показать вам личный пример, что я делаю в своей жизни, на кого я смотрю, что я говорю и что я делаю. И от моих поступков, от моих действий, от моих слов люди будут... Больше узнавать Христа, и вы тоже, или меньше. Они будут больше, ближе приходить к Христу, или меньше. Бог дал нам ответственность, очень серьезную ответственность. Пойдет ли вера во Христа дальше? Ведь здесь она пошла, а в Самарянке она пошла. Через царедворца она пошла, и потом мы будем читать следующую историю, и мы увидим, что было дальше, и это удивительно. Вы помните главную тему нашего послания? Вы помните главный стих нашего послания? Можно конечный, по последний слайд, Дима, если можно. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Мы сейчас будем молиться. И я хочу, чтобы мы молительно задавали себе вот несколько вопросов. Главных два а третий вопрос тем, кто еще, может быть, впервые находится на нашем собрании или не знает, что такое спасающая вера. Первый. Ли, верим ли мы, что Иисус Христос способен решить наши проблемы? Сейчас мы будем молиться об этом. Верим ли мы в это? И каждый знает, о чем помолиться. И второе. Доверяем ли мы Слову Иисуса Христа, чтобы действовать в соответствии с Ним? Чтобы действовать в соответствии с Ним. Подумайте, о чем нам нужно помолиться из этих двух вопросов. Пусть эти два вопроса останутся на неделе вместе с нами. Что нам нужно изменить в отношении нашей веры? Веры в Слово Иисуса Христа. Веры в силу Иисуса Христа. В веру, спасающую Иисуса Христа. И третий вопрос касается наших друзей, гостей, а может быть и нас. Я не знаю. Может быть, это еще нужно нам. Стал ли Иисус Христос вашим Господом и Спасителем? Если нет, тебе нужно Помолиться попросить у Него прощения и принять Его своим Богом и Спасителем. Верой, верой, что Он станет твоим Богом. Помолимся? Давайте помолимся. Дорогой Бог, дорогой Иисус, я так благодарю Тебя за то, что Ты стал частью моей жизни, за то, что Ты спас меня, за то, что Ты нашел меня в этом мире. Я благодарю Тебя. Порой не хватает веры в моей жизни, Вера в Твое Слово, веру в Твое обетование, веру в то, что Ты можешь что-то менять в моей жизни, в жизни других людей. Прости меня за это. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты послал мне вот эту веру. Веру царедворца, веру хананьянки, веру самарянки. Я молюсь тебе и нуждаюсь в такой вере, чтобы эта вера могла менять меня, чтобы эта вера могла преображать меня. И чтобы, когда эта вера будет преображать меня, слова, которые я буду произносить и действия, которые я буду делать, будут примером для моих близких, родных, для моих друзей, которые будут видеть это, слышать это, и желать бежать к Тебе, чтобы искать Твоего лица, чтобы найти Тебя. Когда Ты приходишь, они уже здесь, чтобы говорить Тебе и обращаться к Тебе, и призывать Твое имя. Я молю Тебя за тех, кто сегодня не знает Тебя, еще не имеет спасающей веры, не имеет Тебя как Бога и Спасителя. Господи, прости меня и очисти меня от греха, и прими меня в свою славу, сделай меня Твоим ребенком. Я нуждаюсь в Тебе, я хочу принять Тебя как своего Спасителя и Господа. Спасибо Тебе за то, что Ты мой Бог. Люблю Тебя и молюсь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.